0: La série d'été avait un thème. Et ce thème, c'était les attributs de Dieu. Vous vous rappelez Alors, les attributs de Dieu, c'est quoi C'est quoi un attribut de Dieu Eh bien, simplement, ce sont les, caractéri les caractéristiques de Dieu. Et alors, il y en a pas mal. Dieu est amour, par exemple. Dieu est éternité ou éternel. Il est tout-puissant. Il est immuable. Donc, il ne change pas. Et alors, je me suis dit que puisque nous sommes encore dans la période d'été que je continuerai cette thématique des attributs de Dieu. Mais pour le faire, vous savez, j'aime bien étudier les livres entiers de la Bible, j'aime bien ça. Et je me suis dit, il y a un livre que je, je voulais reprendre, parce que ça faisait très très longtemps que je l'avais pas repris, un livre dans l'Ancien Testament qui est consacré à un attribut de Dieu. Un livre entier de l'Ancien Testament qui est consacré à un attribut de Dieu. Alors, je vous donne l'attribut, vous devez deviner le livre, d'accord La providence de Dieu. Alors, Genèse aurait été un bon exemple, mais on a déjà fait. Non, beaucoup... Esther, le petit livre d'Esther, d'accord et donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa, puisqu'il est relativement, alors il est pas court, il a 11 chapitres, mais il, il est parcouru assez rapidement, qu'on pourrait faire le livre d'Esther pour le mois d'août. D'accord? Donc, ça change complètement, mais je pense que ça va être vraiment intéressant. Alors, avant de rentrer dans le livre, parlons un petit peu de la providence de Dieu. D'accord? C'est pas un thème nouveau, on l'a déjà abordé, surtout qu'on l'a abordé lorsqu'on a étudié le livre de la Genèse, et on a parcouru la vie de Joseph dans la dernière partie du livre de Genèse, de la Genèse. Mais c'est quoi C'est quoi la providence de Dieu C'est un attribut de Dieu. La providence de Dieu, c'est tout simplement l'activité de Dieu dans le monde. Lorsqu'on a l'impression que Dieu ne contrôle rien, ça vous est déjà arrivé Vous dites, Tant mais est-ce que Dieu contrôle quelque chose dans ce monde eh bien, eh bien, cette providence de Dieu nous dit le contraire. Dieu contrôle toutes choses dans le monde. La Bible affirme que Dieu contrôle toutes choses dans le monde, les bonnes comme les mauvaises, et le livre d'Esther de, est l'exemple, ou un des exemples suprêmes dans la Bible de cette vérité. Un auteur qui s'appelle Berkhoff a décrit la providence de Dieu comme ceci. Je cite, « La providence de Dieu, c'est cet exercice continuel de l'énergie divine par laquelle le Créateur préserve toutes ses créatures elle est opératoire dans tout ce qui s'accomplit dans le monde. Écoutez bien, elle dirige toute chose à sa fin prédéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Bible affirme que Dieu est saint et qu'il n'y a pas de péché en lui. Et que Dieu a un plan. Et que rien ni personne ne viendra contrarier ce plan. Il contrôle toute chose, bonne et mauvaise, et ne sera jamais empêché d'accomplir la fin prédéterminée de ces choses. Quelques versets. Éphésiens 1.11 nous dit ceci. « Nous avons été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc ce verset nous dit que Dieu opère toutes choses selon sa volonté. Toutes choses. Même Le mal. Alors, attention, il n'y a pas de mal en Dieu, Dieu est saint. Mais le mal, il l'opère selon sa volonté. Par exemple, Lamentation 3, 35 et 36. Écoutez. « Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui sans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas Qui dira, écoutez, qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Waouh! Ce verset nous dit que lorsque quelque chose de mal arrive, eh bien, cette chose n'est pas hors de la volonté de Dieu. Ésaïe 45, 7 « Je suis l'Éternel. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et... » Je crée l'adversité, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Waouh C'est quand même incroyable. Amos 3.6, alors c'était le verset préféré quand, euh, quand il y a des grandes catastrophes dans les villes, surtout quand il y a les tours de New York qui sont tombées, souvent on utilisait ce verset. Amos 3.6 dit ceci, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Alors, c'est intéressant ces versets, parce que la Bible nous affirme d'un côté que Dieu est parfaitement saint, il n'y a rien de mal en lui, zéro. La Bible affirme que Dieu contrôle toutes choses bonnes et mauvaises, et qu'il ne sera jamais emp empêché d'accomplir la fin prédéterminée de cette chose. Sa providence est donc opérationnelle même dans les choses que nous percevons comme étant dures et incompréhensibles et compliquées et mauvaises. Oui, me direz-vous, peut-être. Mais John, qu'en est-il des gens qui commettent des choses ignobles, comme des terroristes ou des assassins ou des hommes qui incarnent le comble du mal possible Ces terroristes, justement, on, en, bon, on les voit encore. Il y a encore un, un mass shooting, un, un truc à Las encore récemment ou quelque part d'autre. Je me rappelle où c'était. En Californie C'était où ça Au Texas. Texas. 20 personnes mortes dans un Walmart. Non, mais c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Alors, est-ce que Dieu On va se poser la question. Est-ce que Dieu est souverain est-ce que Dieu est providentiel même dans ce genre de situation La question est importante. Eh bien, comment répondre Deux manières. Premièrement, Dieu jugera ces personnes. C'est ce que la Bible dit. Mais deux, Dieu est souverain même sur les méchants. Écoutez ce verset remarquable. Daniel 4, 17. « Sachez, vous qui êtes vivants, que le Très-Haut, donc Dieu domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève les plus vils des hommes. La Bible nous dit que Dieu élève, même dans les positions d'autorité, de gouvernement, les plus vils, les plus mauvais des dirigeants du monde. Ni Pilate, ni Hitler, ni les terroristes, ni les mauvais dirigeants de ce monde n'agissent hors de la providence de Dieu. » Alors écoutez, il y a un exemple frappant de tout ça. Et oui, tout ça c'est pour nous préparer pour Esther, d'accord Mais il y a un exemple frappant que j'ai toujours aimé dans la vie de Jésus lui-même. Il mérite d'être mentionné ici. Il y a un échange de propos intéressant qui se produit lorsque Jésus est arrêté. Vous vous souvenez peut-être que Jésus était arrêté et condamné avant d'être crucifié. Lors du procès, Jésus resta muet devant ses accusateurs. Dans Jean 19, 10 à 11, Ponce Pilate adresse la parole à Jésus et lui dit ceci. Est-ce à moi que tu parles pas, que tu ne parles pas? Donc Pilate parle à Jésus. Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? et que j'ai le pouvoir de te relâcher, à quoi Jésus répond, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné dans... Ah, c'est intéressant, hein Pilate dit, hey, écoute Jésus, tu vois pas que j'ai le pouvoir de te crucifier Jésus répond, non, tu n'aurais aucun pouvoir de me crucifier si Dieu ne te l'avait donné. Qu'est-ce qu'il affirme ici Jésus que Pilate, malgré sa cruauté, sa méchanceté à l'égard d'un homme parfaitement innocent, puisque Jésus n'a jamais péché, qu'il ne pouvait agir qu'à l'intérieur des limites de la providence de Dieu. Donc Pilate, écoutez bien, a reçu le pouvoir de crucifier Jésus pour la seule et unique raison que Dieu lui a autorisé de le faire puisque le plan de Dieu pour l'humanité incluait nécessairement la, la mort du Fils de Dieu, Dieu a permis à Pilate de le condamner et le crucifier. Écoutez, pour moi, c'est très réconfortant, ça. Je me dis, bon, bah, alors, dans ce cas, Dieu, vraiment, a le dernier mot sur toute chose, même les choses les plus horribles que nous pouvons imaginer. C'est pour ça que Erwin Nutz un autre qui est vivant et que je connais, d'ailleurs, mais très connu, euh, a dit ceci. Je cite, « La doctrine de la providence de Dieu et l'oreiller sur lequel nous pouvons reposer nos âmes fatiguées. Ouais, » Lorsque les choses dans notre vie ne vont pas comme nous pensons qu'elles devraient aller, lorsque les choses mauvaises nous arrivent, alors je peux reposer mon âme troublée sur l'oreiller de la providence de Dieu. Et le livre d'Esther, est un des meilleurs exemples de toute la Bible, de la providence de Dieu. Alors, le livre d'Esther est un livre intéressant. Il peut être comparé, ça c'est un commentateur qui le dit, j'ai trouvé intéressant, à un jeu d'échecs. Alors, je ne joue pas du tout aux échecs. J'ai jamais joué de ma vie, d'accord Mais ce qu'il dit me semble juste. Dans ce livre, Dieu est Satan. Dieu et Satan, tous deux invisibles, déplacent d'authentiques rois, reines et nobles sur l'échiquier. Quand Satan place Amon au pouvoir, il semble prononcer échec. Mais Dieu place ensuite Esther et Mardochée et conclut échec et mat. Depuis la chute de l'homme, dans Genèse 3, Satan a toujours essayé de rompre la relation spirituelle entre Dieu et ses créatures et d'empêcher la réalisation des promesses contenues dans son alliance avec Israël et surtout la promesse du Messie. Ça, on l'a déjà vu. Pendant toute la Bible, à partir de Genèse 3, Satan a essayé de détruire le peuple juif pour qu'il n'y ait pas de Messie. Parce que le Messie Jésus-Christ, c'est lui qui allait finalement tuer Satan. Satan et le jeter dans l'enfer, à la fin de Genèse. Donc, tout Satan, Satan, ce qu'il essaie de faire tout le long de la Bible, c'est de détruire la lignée de Jésus, une fois que Jésus arrive, premièrement par le massacre des enfants dans Luc 2, vous vous rappelez, et, et même par le, la tentation, lorsque euh, Satan pousse Jésus, il essaie de le pousser à sauter, Enfin, tout au long de son ministère, il essaie de tuer Jésus. Ça, ça a toujours été l'œuvre de Satan. Et ici, dans Esther, on voit que Satan essaye de détruire le peuple juif pour empêcher que le Messie arrive un jour. Et donc, on va voir un, 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 une histoire absolument incroyable où Dieu préserve son peuple, mais de manière vraiment miraculeuse, comme un, 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 un jeu d'échecs où il y a, il y a des, des rebondissements incroyables dans ce livre que vous allez voir. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, le nom Dieu n'est jamais mentionné ni une fois dans le livre d'Esther. Cependant, Dieu est présent à tout moment et il s'oppose à Satan et réduit à néant les dessins maléfiques de Satan. Donc ça, c'est l'intro sur la providence de Dieu. Alors parlons un petit peu de la situation historique d'Esther, d'accord alors, de nouveau, on va prendre trois, quatre semaines. Je ne sais pas exactement à quelle vitesse on va aller, d'accord Donc, je ne vais pas du tout finir aujourd'hui. Je sais même pas exactement où je vais finir, mais on attaque et on arrêtera dans un petit moment, d'accord La situation historique d'Esther. On va peut-être lire les premiers huit versets. Esther, chapitre 1, verset 1 à 8. On lit ceci. « C'était au temps d'Assuérus de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous les princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours pendant 180 jours. Lorsque Jésus, ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura sept jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bissus et de pourpre et des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. On va peut-être le verset 9. La reine vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Alors parlons un petit peu de la situation historique de ce livre. Alors au fait, je n'ai pas donné le titre de mon message, Esther est la providence ahurissante de Dieu. D'accord Providence extraordinaire de Dieu. Alors le livre d'Esther concerne les Juifs, le peuple élu de Dieu. En 605 avant Jésus-Christ, ils avaient été déportés en Babylonie par Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar, le roi de la Babylonie, est venu à Jérusalem, il a pris les Juifs et il les a ramenés avec eux pour les déporter. Au moment de cette histoire-ci, le peuple est encore déporté. Les Juifs veulent retourner chez eux. Et comme j'ai déjà dit, c'était important dans l'histoire que les Juifs reviennent dans leur pays parce qu'il fallait que le Messie qui est juif, naissent à Bethléem. C'était affirmé par les prophètes. Donc, il fallait absolument que ce peuple revienne un jour. Comment faire pour qu'il revienne Eh bien, par l'intervention majestueuse de Dieu, en utilisant ici, dans cette histoire, une femme, Esther, qui va être utilisée par Dieu pour empêcher le massacre de son peuple, d'où sortira le Messie. Donc, nous sommes maintenant en 490 avant Jésus-Christ, en Perse, ou l'Iran aujourd'hui. Comme j'ai dit, le nom de Dieu n'est jamais mentionné dans le livre, mais le livre parle de Dieu, énormément de Dieu. Et on apprend au verset 1 que c'était au temps d'Asuerus. L'auteur du livre d'Esther commence son récit en le situant dans un contexte historique. C'est ça qui est intéressant. Il y a un roi, il y a le nom d'un roi. Le récit donc se déroule au temps d'Aswerus, qui est-il Eh bien, l'Iran aujourd'hui était autrefois la Perse. Et c'est en 550 avant Jésus-Christ environ que la Perse conquit la Babylonie et qui a relâché à ce moment-là 50 000 juifs qui avaient été déportés 70 ans auparavant. Le premier roi perse était Cyrus le Grand. C'est lui qui a conquis la Babylonie et qui a fondé l'Empire perse. Ensuite, le deuxième roi perse, était Cambise. Le troisième, Darius le Grand. Le quatrième, Asuerus, mentionné ici dans Esther 1.1, -1, dont le nom grec est Xerxes. Et le cinquième était Artexerxès, longue main, mentionné dans Esdras 4.7. Donc, Assuérus est le quatrième empereur perse. Non seulement l'histoire perse confirme ceci, mais l'historien Hérodote dévoue ses derniers trois volumes d'histoire aux guerres perses où il décrit le roi Assuérus ou le roi Xerxès, qui le décrit comme étant un homme corrompu et incompétent et des inscriptions archéologiques mettent en plus la lumière sur cette époque de l'histoire. Donc au verset 1, on apprend que c'était au temps d'Assuérus de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces, 127 provinces. Alors afin d'éviter une confusion avec un autre homme du même nom dans Daniel 9:1, il décrit le territoire sur lequel Saux-Xercès ou Assuérus régnait. Alors l'Inde, premièrement, il mentionne l'Inde, dont parle le verset, est la province du Punjab au Pakistan aujourd'hui. Hérodote, l'historien grec du 5e siècle, confirme que Xerxès régnait sur l'Inde et sur l'Éthiopie. L'Inde avait été conquise par son père Darius I et l'Éthiopie par son grand-père Cambise. Et en plus, il y a des importantes découvertes archéologiques à Persapolis, il y a une tablette sur, le quoi il est écrit, sur laquelle il est écrit en parlant d'Exercèse. Ce sont les pays en plus de la Perse sur lesquels je règne l'Inde et couche, donc l'Éthiopie l'autrefois. Tout ça pour dire que ces choses sont confirmées historiquement et archéologiquement. Je fais une petite parenthèse, c'est ce que j'aime avec la Bible. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que c'est un livre hyper historique. Quoi. Et là, on voit que Esther est fondée historiquement, archéologiquement prouvé, et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on apprend, en plus, qu'ils règnent sur 127 provinces. Voyez-vous, chaque fois qu'ils envahissaient un endroit, eh bien, ces endroits étaient divisés en provinces. Dans des dans unités dirigeables. Le verset 2, et le roi Assurus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. En fait, le vaste empire perse du 5e siècle avant Jésus-Christ avait plusieurs capitales. Suse, était pas trop loin de Babylone, avait été construite par le père Xerces comme capitale d'hiver. Pendant l'été, par contre, la chaleur était telle que la capitale fut transférée dans le nord à 400 km tout près de la mer Caspienne à un endroit qui s'appelle Egbatana. Egbatana. j'avais jamais entendu parler de Egbatana de ma vie, mais imaginez que cet endroit est mentionné dans Esdras 6.1 et de nouveau, c'est les petits détails hein, qu'on qu saute quand on lit mais qui nous montrent de nouveau que tout ça c'est juste, c'est vraiment historiquement juste dans, dans 6.1, Esdras 6.1 alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait des trésors à Babylone et l'on trouva à Akmeta capitale de la province de la Médie un rouleau sur lequel avait été écrit la mémoire suivante donc on voit historiquement que ça colle ça colle Alors voilà, donc c'est une ville qui a été mentionnée plusieurs fois dans la Bible, qui a été visitée par Daniel et aussi par Néhémie. Et chanson du roi, c'était à Sus, donc de nouveau une ville qui est historiquement euh, viable. Alors, au, à partir du verset 3, il y a le festin du palais de Sus. Alors regardez la précision de l'histoire ici. Verset 3. « La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes, à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Alors ici, c'est très précis. La troisième année de son règne, donc en 483 avant Jésus-Christ. Il fait un festin. Donc le roi a un festin. Et notez que le roi fait un festin, il amène tous ses princes et tous ses serviteurs, les grands et les chefs de toutes ces 127 provinces, pour leur montrer sa richesse et sa splendeur pendant la durée du festin, qui sera 180 jours, donc 6 mois. Donc c'est un long festin. Un long festin. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce festin eh bien, dans le texte devant nous, il n'y a aucune explication pourquoi Xerxès donne ce festin. Mais l'histoire nous révèle pourquoi Xerxès organise ce festin. En fait, il se préparait à envahir la Grèce. Les Perses avaient toujours voulu envahir la Grèce. Le désir d'envahir la Grèce avait commencé avec le père de Xerces, Darius le Grand... Celui-là avait pris 600 navires portant 60 000 soldats, donc 100 sur chaque navire, afin de capturer Athènes. Mais Darius était vaincu sur les plaines de Marathon par le général grec Miltiades. La bataille de Marathon est mentionnée comme la bataille numéro 6 en importance dans le livre d'un certain De Witt des 100 événements les plus grands de l'histoire du monde. Donc c'était la défaite totale de Darius le Grand, donc le papa de notre roi ici. Quelques années plus tard, Xerxes, son fils, donc notre roi, décide de se venger contre la Grèce. Il veut prendre la Grèce lui-même, mais il sait très bien qu'il va devoir bien préparer son coup. Et pour être certain de réussir son invasion, il prend six mois pour préparer sa stratégie et pour élever le moral des chefs et les encourager psychologiquement. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. <coughs> The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChampaCasino.com. No purchase necessary, voyeur prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Et donc ici, ils les invitent tous à venir à Suze pour ce festin. C'est un festin d'encouragement. Je sais pas comment on dit ça. Aidez-moi. Hein? Un... Un séminaire de quoi Exactement, un séminaire de motivation dans le palace du roi Asus. C'est exactement ce que c'est, d'accord <rire> Hérodote, l'historien grec concerné, décrit le festin comme ceci. Je cite, « Xerces étant prêt à prendre en main l'expédition contre Athènes, à rassembler les nobles perses afin d'apprendre leurs opinions, donc d'avoir leurs avis, et de leur montrer ses plans d'action qui étaient les siens. Quand ils se réunirent, le roi leur dit, je cite, « Mon intention est de construire un pont au-dessus de l'Elaise, donc c'est une rivière, et de faire marcher mon armée à travers l'Europe contre la Grèce, afin que je puisse me venger contre les Athéniens pour le tort commis par eux contre mon père et contre les Perses. » L'historien nous dit que cela a pris, en fait, alors c'était les six mois ici pour le festin, mais c'était... Quatre ans de préparation en fait pour préparer cette campagne contre la Grèce, dont six mois avec tous les chefs dans la capitale Suse. Et donc cette invasion, cette, cette, cette bataille a finalement eu lieu en 481 avant Jésus-Christ. Donc ce qui est de nouveau intéressant, c'est que l'histoire confirme ce récit biblique. Ce qui est étonnant de tout ceci est que les libéraux, ceux qui veulent dire que la Bible ne vaut rien, qu'elle est toute fausse, remplie d'erreurs et tout ça, euh, ils ont des propositions anti-surnaturelles, ils veulent dire que la Bible est fausse, eh bien, euh, doivent faire face à l'historicité de la parole de Dieu ici. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, le livre d'Esther ne dit rien sur cette invasion de la Grèce par Xerxès. Mais, d'autres sources nous disent que Xerxès, finalement, a été en Grèce, avec son armée pour la prendre. Son immense flotte a battu les Grecs à Thermopylae, mais fut elle-même battue dans la célèbre bataille de Salamis en 480 avant Jésus-Christ, et la bataille de Platas en 479 avant Jésus-Christ. Et donc, il a dû faire retrait. Il a perdu. Mais, c'est eu lieu. Verset 4. Vous me suivez, ça va, là C'est très historique tout ça, mais ça met le contexte de, de l'histoire, d'accord Verset 4. Donc là, il est là, c'est six mois de... C'est quoi T'as dit au séminaire de motivation, d'accord Et donc, pendant ce, ce séminaire de motivation, verset 4, il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suze, la capitale depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura sept jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues, étaient attachées par des cordons de bissus et de poupres à des anneaux d'argent et la colonne de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Et verset 7. On servait à boire dans les vases d'or des différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Alors, il a des richesses incroyables et il les montre. La cour du jardin, de la maison royale, le parc, euh, etc. Au verset 6, toutes sortes de décorations dans les rues, sur les pavés, des divans en or pour que les gens puissent se reposer. Au verset 7, il servait à boire dans les vases d'or de différentes espèces. Abondance de vin royal, grâce à la liberté du roi. Ça, c'est un truc que j'ai lu intéressant. Chez les Perses, une des manières de montrer sa richesse était par le nombre de vases à boire variés que pouvait avoir un roi. Hérodote, de nouveau, nous dit que quand les Perses furent battus par les Grecs, qu'ils trouvaient dans leur camp beaucoup de tentes ornées de meubles en or et d'argent, de divans couverts d'or... Et même des bols en or, des gobelets en or et d'autres récipients à boire. Donc voilà, il montre sa richesse. Petit dé détail intéressant, verset 8. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné que tous les gens de la maison de se confirmer à la volonté de chacun. D'habitude, le roi déterminait combien les invités devaient boire. C'était une des coutumes à l'époque. Et Renaud encore explique que les perses aimaient beaucoup le vin, et qu'ils en buvaient de grandes quantités, que c'était leur pratique de parler de choses très importantes lorsqu'ils étaient ivres. Donc, pour eux, être ivre aidait à prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, c'est un peu l'opposé, c'est hein, ce qu'on dirait. D'accord Quelquefois, par contre, euh, j'aurais pu me lire là. Ah oui, quelquefois, ils étaient sobres. <rire> Ça arrivait qu'ils étaient sobres. D'accord euh, Pendant leur première délibération, mais ensuite, pour reconsidérer leur décision, ils buvaient. Et ensuite, ils reprenaient, euh, les délibérations pour prendre leur décision, euh, définitive. Ici, alors, c'est pas expliqué pourquoi, le roi ne les force pas à voir. Ils sont libres. Ils sont libres. Petit détail intéressant, je trouve quand même. Alors, tout ça, mes amis, c'est notre eau. Tout ça, c'est notre eau. Et maintenant, on arrive, au premier grand point, la chute de la reine Vashti. La chute de la reine Vashti. Alors, il y les versets 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Alors, comme il était souvent le cas, ben, le roi avait son palace, mais les femmes, les harems, ils avaient leur palace aussi. Et donc, souvent, le roi faisait son festin en premier avec les hommes, puis c'est la reine qui faisait le festin à côté avec les femmes. Donc, c'est ce qui se passe ici, au verset 9. Donc, c'est un petit peu comme à Versailles, je pense qu'il il y avait, des, il y avait des, des, des différences de festin hommes-femmes pendant un temps. Bref. Le faux pas désastreux de la reine Vashti, verset 10. Le septième jour, donc là ils seront pleins plein dans ce festin à fond, d'accord Comme le cœur du roi était réjoui par le vin, apparemment le vin, apparemment lui avait choisi de quand même boire, même si chacun avait le choix de ne pas boire. Donc il est réjoui par le vin. Il ordonna à Meumont, Bista, Arbona, Bicta, Abakta, Zetar et Carcas, les sept eunuques qui servaient devant le roi Asuarius d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Donc le septième jour, le dernier jour du grand festin, le roi, alors il est réjoui, est-ce que ça veut dire qu'il est ivre Peut-être limite, d'accord, entre entre être réjoui et être euh, sous Peut-être, je, je suis pas, assez peut-être... Je n'ai pas assez d'expérience pour savoir la limite des deux, d'accord Je sais pas comment le dire. Bref, il est réjoui par le vin. Donc, il envoie ses sept eunuques. Alors, les sept eunuques étaient des hommes castrés qui avaient le rôle de garder le harem, pour pas qu'ils soient tentés sexuellement avec les femmes du harem. D'accord Donc, il y avait sept eunuques qui constituaient son lien de communication avec la reine et son harem, parce que le roi, il n'y avait pas les téléphones et WhatsApp et tout ça, alors il parlait aux, aux eunuques, et eux, ils allaient communiquer avec la reine et avec toutes les différentes femmes du harem. Et donc, il demande à ces sept eunuques d'aller chercher la reine Vashti, elle s'appelait Vashti, parce qu'il voulait montrer sa beauté. Donc, c'était une femme extrêmement belle, et il voulait montrer sa beauté aux, à tous ces généraux qui étaient là. Alors, la reine Perse d'habitude mangeait à la table du roi, mais pas nécessairement pendant les grands banquets. C'est comme ça que ça se passait. Alors, la gaffe du siècle de la reine vacheti au verset 12. Mais la reine vacheti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, et il fut enflammé de colère. Alors, ça c'est quand même le comble. La reine dit absolument pas, je refuse de venir. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune explication pourquoi la reine refuse l'ordre du roi. Il n'y a aucune implication que le roi ne voulait qu'elle fasse quelque chose d'immoral. Je sais pas, mais rien n'est dit. Sans doute qu'elle ne voulait tout simplement pas se retrouver parmi ce groupe d'hommes inhibriés comme objet, peut-être elle avait peur pour sa propre dignité, en fait. Certains historiens ont suggéré que peut-être elle était déjà enceinte avec Artexercès, on ne le sait pas. Quoi qu'il en soit, comme raison, elle refuse l'ordre du roi de se présenter à ce banquet. Et ça, ça va lui coûter cher. Parce que le roi avait l'habitude de recevoir ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Un roi, c'était un roi à l'époque. Et surtout devant ses invités. Imaginez d'être refusé publiquement devant ses invités. Ah, c'est la honte du roi, là. Il n'a il a plus de pouvoir, quoi. Et c'est pour ça que dans le verset 12b, il est dit qu'il fut très irrité et il fut enflammé de colère enflammé de colère. Verset 13, alors, le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Alors, le roi, il est un petit peu là, il est confus, il sait plus quoi faire. Alors, il appelle d'autres conseillers, des conseillers du premier rang du royaume. Verset 14, il avait auprès de lui Karshena, Chetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Mamoukoum, sept princes des Perses et, des, des, et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang de son royaume. » Donc, il, il convoque ses, ses conseillers. Et il pose la question, verset 15, « Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine, là dis, pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuris lui a ordonné par les eunuques ?» Donc, Alors, il dit, voilà, écoutez, allez, regardez les lois du pays, moi je les connais pas par cœur. Et, et, et dites-moi, quelles sont les conséquences du fait que la reine, ma reine, ma femme, a refusé mon ordre de venir au banquet. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de la relation de mariage entre ce couple. D'accord euh... Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même peut-être des tensions dans ce couple, <rire> un problème de, je sais pas, de, de communication peut-être entre eux, d'accord Si on doit envoyer sept conseillers pour parler avec la reine et revenir, je sais pas, y a, y a... là je crois qu'il y a un problème, il y a un petit problème dans le mariage, d'accord Ben écoutez, c'était vrai des harems. Imaginez, oui, vous êtes la reine, mais à côté de vous, il y a tous ces autres femmes du harem. Que le roi peut appeler à n'importe quel moment. mais, mais Ça doit être atroce comme situation. Moi, On m'a déjà dit hein, que, que les, les situations euh, dans certains pays où la, la polygamie existe, la polygamie, c'est ça où, où il y a plusieurs femmes, c'est ça Que les tensions entre ces femmes, parfois, c'est très, très compliqué ce qu'on peut imaginer. Il paraît que parfois, alors là, on sait que, par exemple, dans chapitre 4, verset 11, Esther, quand elle, quand elle sera reine, n'aura pas vu le roi pendant un mois. Alors, c'est possible que vous êtes amené dans le harem, comme femme du harem, et que vous voyez le roi une fois, et terminé, vous ne le voyez plus du tout pour le reste de votre vie. C'est tout à fait possible, ça aussi. Imaginez les tensions qui existaient dans ces harems. Bref, le mariage n'était pas top, on a l'impression. Alors, quelle est la conséquence Eh bien, c'est le deuxième point ici. « La reine Vachetie était gardée du trône » au verset 16. « Mais Moukan répondit devant le roi et les princes. » Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Alors Memukan, et les conseillers du roi saisit l'occasion pour tourner cette affaire privée du roi dans une crise publique et nationale. Peut-être y avait-il d'autres conflits entre la reine et ses hommes et voulait-il se venger de Vachetie, on ne sait pas. Hein, Ce n'est pas impossible, qu'il y avait des tensions entre Vachti et ses hommes et donc ils se sont dit, ah, c'est l'occasion, on essaie de virer la reine, on ne sait pas. Mais son argument, verset 16, Moukan répondit devant le roi, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Il dit, l'action de la reine concerne tout ton pays, monsieur le roi. Verset 17, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur maris. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Imaginez, elle devient l'exemple, selon ce que disent ses conseillers, à toutes les femmes dans leur royaume qui, par cet exemple, oseront mépriser leur mari. Et ceci deviendra, au verset 18, un problème national. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là, beaucoup de mépris et de colère. Alors voici ce qu'il propose au verset 19. « Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi à Suérus et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume quelque part grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc, il dit, monsieur le roi, il faut publier un décret. Et il faut écarter Vacheti du trône. Que le roi, au verset 19b, trouve une autre reine, très importante comme détail. Qu'il trouve une autre reine, parce que là, déjà, on est en train de voir, sans le savoir encore, la providence de Dieu. Que le roi trouve une autre reine pour le remplacer. Verset 20, toutes les femmes du royaume doivent rendre honneur à leur mari. Alors, c'est intéressant, verset 19, la loi ne pouvait pas être transgressée ou changée. C'est noté, d'accord C'est une loi comment dire, irréversible, pour que vacheti ne puisse revenir un jour et les punir pour leur conseil au roi. C'est pour ça qu'il voulait ça. Il voulait que c'est une, une, une loi inchangeable parce que si elle pouvait redevenir reine, bah ensuite, elle pourrait avoir la tête de ces gens qui ont conseillé au roi de l'éliminer. Alors, je me demande, enfin, les commentateurs se demandent si Memoukan, qui a eu cette idée, lui-même avait des problèmes de mariage. Peut-être que sa femme, à lui, il ne le respectait pas. Il s'est dit, ah ben voilà, c'est mon occasion, euh, en, en, en trouvant une, une loi une loi du pays, pour faire que ma femme va enfin me respecter. On ne sait pas, mais c'est tout à fait plausible. Hein. C'est quand même marrant, ce truc. Difficile à croire que tel décret serait efficace à faire que les femmes respectent leur mari. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait on ordonne, on ordonne une loi du pays que toutes les femmes respectent leur mari. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le principe est juste. Bibliquement, il est juste. Par exemple, dans Éphésiens 5,33, c'est exactement ce que la Bible dit. En 5,33, il est dit du reste que chacune de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, bibliquement, a une femme doit respecter son mari. Mais n'oublions pas que juste avant, il est dit que chaque euh, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Donc, le mari doit Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, ça on le voit au verset 25, et la femme doit respecter son mari. Donc, le principe est bibliquement juste. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va appliquer le principe en forçant le respect Est-ce que ça peut se forcer le respect non, je pense que ça se passe surtout lorsque quelqu'un est régénéré par Jésus-Christ. Dans Romains 5,5, 5, il est dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Oui, nous apprenons à aimer parce que Dieu en Christ nous donne son amour et nous permet d'apprendre à aimer et à respecter. Alors, bien que le principe n'est pas faux, bibliquement, la, la méthode est complètement complètement à côté de la plaque ici alors, finalement, le, le roi dit « Ok, il accepte ». Et euh, au verset 21, « Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memuko. Il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Donc, le roi approuve l'idée et agit immédiatement. Alors, ce qu'on va apprendre au chapitre 2, verset 1, c'est qu'il va regretter cette décision, mais ce sera trop tard puisqu'elle est irréversible, irrévocable. Et je pense qu'il y a une grande leçon ici, ne prenons pas des décisions importantes lorsqu'on n'est pas lucide à fond. Et surtout si on a bu. D'accord Mon père disait toujours, John, quand tu écris une lettre difficile, attends toujours le lendemain avant de l'envoyer. Écris ta lettre, repose-toi. Il n'y a pas un diton en français qui dit quelque chose tête reposée. Voilà, la nuit porte-penseur, voilà, conseil c'est une très bonne idée, ça je suis d'accord avec ce dit-on. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Il prend une décision immédiate, sans réfléchir, qu'il regrettera plus tard. Alors, attention, mais ça ne veut pas dire que la providence de Dieu n'est pas en train de jouer dans le truc. Et c'est ça qu'on va voir, d'accord On va le va pas le voir dans le premier chapitre, mais ça, c'est le début d'une histoire rocambulesque où on voit la providence de Dieu agir de manière majestueuse dans ce récit. Et donc, il prend ses décisions. Et au verset 22, il envoie la lettre à toutes les provinces du royaume dans sa langue, et comme on l'a déjà lu, d'accord Alors écoutez, ça c'est la fin du chapitre 1, et alors qu'est-ce qui va se passer bon, On n'a pas le temps de continuer, on va arrêter là pour ce matin, on va faire la Sainte Seine. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que, ce qu'on a vu jusqu'à l'instant, c'est que la reine vacheti a fait une gaffe, et se fait quartier du trône. Alors maintenant, il faut une nouvelle reine. Et toute l'histoire d'Esther va se jouer sur cette nouvelle reine Qui va être cette nouvelle reine Comment est-ce que ce roi va trouver une nouvelle reine Alors, tenez-vous bien, je vous donne la réponse, mais on va la regarder en détail dimanche prochain. Il organise un concours de beauté. Miss Moyen-Orient, Miss Asie, je ne sais pas comment on a... Miss, euh, Miss Perse, voilà. Il organise, il organise un concours de beauté, c'est dans la Bible, c'est dans le chapitre 2, et le choix de la reine, c'est un choix absolument incroyable, mais je vous en dis pas plus. Il va falloir revenir dimanche prochain pour savoir qui sera cette reine, ou bien vous pouvez tricher, et rentrer chez vous et lire Esther, lisez Esther, d'accord Mais c'est une histoire incroyable où cette reine va être choisie à cause de sa beauté et le complot va continuer pendant des chapitres. J'ai déjà, déjà la chair de poule, là, maintenant, en, en pensant au complot qui va arriver. Et on va voir la, la, la providence de Dieu agir dans des détails, mais quelque chose de, de, de fantastique. Et je pense que l'application qu'on va voir tout le long de ce, ce mois, c'est que, dans nos vies, lorsque les choses inexplicables se passent, est-ce que Dieu sait ce qu'il fait ou pas Est-ce que Dieu est en train de contrôler les événements difficiles de ma vie ou pas On se pose tous la question. Je me la pose constamment. La réponse, est oui. Si tu es chrétien, tu sais que Dieu est au-dessus de toutes ces choses et son œil est sur les plus petits détails inimaginables. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans Esther. On va prier et ensuite, on va passer à la Sainte Seine, d'accord. Seigneur, vraiment, quel, quel beau début de cette histoire, Seigneur. Tout ce contexte historique aussi qui nous aide à à mettre notre confiance dans la parole de Dieu, la Bible, Seigneur. Et euh, nous t'en remercions pour ta providence, nous t'en remercions, Seigneur, que rien ne se passe dans ce monde sans sans que tu le permettes, Seigneur. On le voit même dans Job avec Satan, euh, même Satan qui fait tellement de mal à Job, Seigneur, est autorisé d'agir par toi. Quel réconfort, Seigneur, pardonne-nous et pardonne-moi, Seigneur, parce que c'est pas toujours ma perspective. Parfois, je panique. Parfois, je me dis, Dieu, est-ce que tu es vraiment là Et je lis les psaumes et je vois que, que David a dit la même chose. Et, et combien d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu dans la, parole, dans la, dans la Bible, Seigneur, où se sont posées les mêmes questions. Seigneur, est-ce que tu es vraiment là Est-ce que tu contrôles vraiment les événements de la vie Eh bien, la réponse est oui, Seigneur. Et je te prie que pendant ces quelques semaines où nous allons parcourir Esther, que tu nous apprends, Seigneur, à te faire confiance, même lorsque les choses sont incompréhensibles. Seigneur, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.